0: Fala pessoal, tudo certo? Vamos começar mais um episódio do Comedition Podcast. Se você ainda não ouviu nossos outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast e Castbox. Nós também temos uma página no Instagram que leva o mesmo nome do nosso programa, que é o Comedition Podcast, e também um e-mail, que é o heditionpodcast.com. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Rafael e eu sou o Leandro. É isso aí, pessoal. E uma coisa que vocês podem ter percebido nos nossos dois primeiros episódios é que a nossa abertura foi bem ruinzinha, né? A gente não se apresentou direito, não falou da nossa página no Instagram, nem do e-mail, nem onde estavam disponíveis os episódios. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a fazer abertura. E uma coisa que, pra nós três, é muito legal no, nos jogos, são as aberturas dos jogos. Então, uma coisa que a gente não estava sabendo fazer direito, a gente admira muito nos jogos, não é não? Opa! Um jogo com uma boa abertura, ele até te dá água na boca pra jogar. É empolga, né? É, isso mesmo. Então, a gente decidiu falar sobre isso. Cada um fez uma lista aqui dos de, de seus jogos é, que mais impactaram a gente, assim, sabe? Antes de começar a jogar, ver aquele jogo, aquela abertura bonita, que enche os olhos do, da gente. Então, cada um fez uma lista. Até o momento, ninguém sabe do jogo um do outro aqui. A gente tem umas suspeitas de alguns jogos aqui em relação aos um, amiguinhos mas, num geral mesmo, vai ser tudo surpresa um pro outro aqui. E eu queria começar um jogo que, quando eu vi pela primeira vez, e é um jogo que, até hoje, a abertura tá bonita, eu acho que o Rafa deve deve ter visto essa abertura também, que é do Final Fantasy VIII, lá do PlayStation 1. Muito bonita a abertura, uma das mais bem feitas pro Play 1, cara. É, então, essa abertura, ela... Além de elevar tanto o nível que a gente via nos Final Fantasy, que a gente via até o momento, né? Que o 7 foi o primeiro em 3D, mas como a gente já falou, o 7 envelheceu bem mal. O 8 ele elevou num patamar que era absurdo. É uma abertura que até hoje, mesmo se você pegar a versão original, ela continua muito bonita. Aquela introdução com a música, se não me engano, é né, cantada em latim, com aquela cena da praia passando assim, pela areia, subindo o mar e tendo aqueles flashes com o um squall. A Renault e a luta de Gunblade e umas partes com CGs que vão dentro do jogo. Meu, essa abertura de verdade é uma das aberturas mais lindas que eu já vi na vida.
1: O que, é um, que distou um pouco do Final Fantasy 7 né? Quando você pega o Final Fantasy VII, ele nem tem abertura, né? né? Ele vai mostrar lá o logo da Square e tal, e aí ele já vai para a tela de seleção ali de novo o jogo ou continuar, né? para você poder escolher o seu save. O 8 não, o 8 ele tem um gráfico redondinho, pô, é uma abertura excepcional, muito bonita.
2: Na época do Final Fantasy VII, do 8, é... não tinha muito jogo né, com abertura, tipo, um, um vídeo de abertura, normalmente tinha aquela demo, né? Quando a gente não apertava botão nenhum, eles mostravam os pedaços do jogo, assim.
0: É, tipo jogo de arcade, né, que fica aqueles insert a coin, e o jogo fica rolando uma demo lá, como se fosse só o, o jogo em si rolando mesmo, sem nada. É, tipo é, a máquina, mais... né? A máquina jogando ali, você vai vendo.
1: Só que eu acho que essas aberturas que vão mostrando pedaços do jogo muito, com muita riqueza de isso daí entrega um pouco a paçoca do jogo, né? Você já vai pro jogo já meio que sabendo o que
2: esperar. Mas tinha muito jogo, mesmo de console, né? Que também fazia isso. Você não apertava nada e via, tipo, eles faziam uma demonstraçãozinha ali e tal. Com uma musiquinha diferente e tal, né? Não era só o jogo passando mas não tinha uma abertura própria, né? Muito jogo não tinha uma abertura própria nessa época.
0: Não, não. Tanto que eu acho que esse foi um dos principais motivos do, do, do Final Fantasy VIII, além da beleza toda que ele trouxe no com a abertura, é, ter sido tão diferente, porque que nem o Rafa falou. O Final Fantasy VII estava na, na cabeça de todo mundo. Quando o VIII chegou com tipo, aquela abertura, o pessoal falou: Meu! Que que os caras fizeram aqui? Que foi um salto tão grande assim, sabe? E, então eu resolvi começar com essa abertura porque para mim até hoje é uma das mais bonitas. Quem quer puxar aí a próxima?
1: Eu, eu, eu vou puxar a próxima porque
0: vocês levantaram um negócio que é interessante. É né?
1: o jogo que vai mostrando partes do jogo e ele não tem exatamente uma abertura própria. O primeiro da minha lista é um jogo que é um remake de um clássico, né? O Mega Man X. É o original. E eu peguei a abertura do Mega Man Maverick Hunter X, que saiu para o PSP. Em 2006, no comecinho de 2006, cara, é, além de ele ser um jogo que ele ele foge um pouco, ele ainda é 2D, né? Ele ainda é plataforma, mas ele foge do, do 2D tradicional. Os personagens são estilizados em 3D, os ambientes, os inimigos, né? Ele traz uma abertura própria. É uma abertura que eu acho muito louca. Ela é toda, toda estilizada. estilizada. Capcom fez um trabalho ali sensacional para para abertura desse jogo. E ele é um jogo que ele muda um pouco, né, do do original. No original você só joga com o Mega Man X, né, com o X, no caso. Nesse jogo você pode jogar com o Vile, que seria o primeiro vilãozinho, né, que tem no começo do jogo. Na verdade, você vencer ou ou perder dele não tem relevância, você vai continuar continuando... Continuar continuando é duro, né, mas você vai continuar o jogo e... O, ele é um personagem jogável também E isso, no, na abertura, ele não entrega, não entrega essa informação Ele mostra muito do Vile, mas ele não mostra essa informação Então é uma abertura que eu recomendo Quem não viu ainda o jogo, quiser jogar ou quiser só ver a abertura no YouTube Eu recomendo fortemente É uma abertura jogável, Salsa? Não, A primeira fase você vai jogar com o Vile E o Vile, ele aparece muito na abertura do Mega Man Hunter X Entendi Uma coisa que você fala assim, nossa, mas é um personagem tão... ele é tipo um mini-chefe da primeira fase, assim, não é nada muito relevante no jogo original. E nesse jogo não, ele aparece tanto na abertura que ele te deixa com uma pulguinha atrás da orelha e essa pulguinha é recompensada mais pra frente, quando você pode jogar com ele.
2: Eu perguntei porque o primeiro jogo da minha lista é uma abertura jogável, e por isso que eu perguntei, porque eu achei que que também era o, o Mega Man.
0: Bom, agora que você começou a falar, solta só, só o verbo aí, né? Uma abertura jogável, isso aí eu não lembro de ter visto, não. Me interessou bastante também, me deixou, me deixou curioso. Então, é, é,
2: eu coloquei ele na lista, por quê? Porque esse jogo não tem uma abertura de vídeo, né? Não tem um vídeo que, que, que mostra a, a história do jogo, o personagem e tudo mais. Mas ela ficou muito icônica, e, e dá pra, pra separar essa parte dele como abertura, porque o jogo de verdade só acontece depois dessa parte que você joga, que é o Castlevania Symphony of the Night de
0: 97. Excelente é. jogo, mano. Esse jogo é, é... é, sem palavras, sem palavras. Não, além, agora além... que vo- agora que você falou, Lelê, desculpa te interromper, é, eu A joguei gente. ele, eu joguei ele recentemente também no PSP. E agora que você falou, é, realmente. A, a abertura com... Eu, eu vou deixar você descrever porque o jogo é seu, mas... Puta, mer- nossa senhora. Até até bateu o coração mais rápido aqui agora.
2: Exatamente. E, e por que, que eu separei? Porque de todos os jogos da minha lista... Aliás, tem um outro jogo da lista que é, é meio parecido, mas eu vou explicar por que, que ele está aqui. Mas o Castlevania é muito legal porque você já, você já começa meio perdido. É né? claro que as histórias do Castlevania elas seguem uma linha, mas são, as histórias elas são muito confusas. Então eu imagino que quem jogou na época, eu joguei um pouquinho pra frente de 97, eu devo ter jogado lá pra 2000 e pouco, e acabei jogando de novo no Play 4, ah, sei lá, um ano e meio atrás, talvez. E o início você começa com, com o caçador, que é o, é o Richard, se eu não me engano. Eu deveria isso, ter... É o Richard é,
0: Belmont.
2: Isso, é com. É com.. Um, um, da família Belmont lá, que é a família principal, né, do, do. Da série Castlevania. E já começa lutando com o chefe final, que é. No caso, o Drácula, spoiler, gente, mas o jogo é de 97, gente.
1: <risos> Pô, Castlevania você falar que o Final
2: chefe final é o Drácula, não é exatamente um spoiler, né? <risos> não, é, realmente não é um, um spoiler, mas sei lá, né? Mas nessa, aí...
0: nessa cena tem a única frase que o Drácula solta lá.
2: Exatamente, é por isso que eu separei. É por causa dessa frase. Além dela separar o jogo, porque... O jogo de verdade começa depois dessa pequena parte jogável. A luta não é muito muito fácil de fazer, apesar que o jogo mesmo te dá um boi ali quando você morre a primeira vez. Mas o Drácula solta uma frase que é muito legal e faz todo sentido com a história do jogo, com com os diálogos que você tem no jogo. Ele fala o que que são os humanos, além de uma pequena pilha miserável de segredos. What is a man? A miserable little pile of secrets? But enough talk! E ele, ele fala com raiva, ele tá muito bravo, assim. Então eu, eu acho que, pra mim, é uma das aberturas de games mais icônicas que eu, que eu joguei. Além de ser uma abertura, entre aspas, uma abertura jogável
1: E ela remonta também o Castlevania original, né? Que você joga, aí você joga o jogo inteiro com o Richter Belmont. Você vê um pouquinho do que é a história anterior do jogo e pra você cair
2: de cabeça num jogo excelente. Exato. É, é engraçado porque o início desse jogo é o final de um outro jogo e também, é, entre aspas, é o final do Symphony of the Night. Porque você também pode jogar o Symphony of the Night com o Richard. Então, assim, faz sentido pra quem jogou o, o jogo anterior, que, no caso, eu acho que ele tá remontando a história do primeiro ali. É isso, né? Vocês podem me, me corrigir se eu tiver...
1: É, é a, remontando a história do primeiro. A história do dois, o primeiro... Castlevania é com Richter Belmont, o 2 é com Trevor e com o Arucard. E o Symphony of the Night seria uma, uma remontagem da história do
2: Arucard no 2. É, é meio que um spin-off, né? Tipo, o que, que ele tava fazendo naquele meio tempo?
1: Isso, exatamente. exatamente.
2: E, e, enfim, né? O Alucard é um personagem fantástico, acho que de toda a série é, é, é o personagem que eu mais gosto. Acho que é porque o jogo é muito bom também, então a gente acaba gostando do Alucard. Esse é, esse é meu primeiro jogo, minha primeira abertura Eu acho muito legal, a frase do, do Drácula é muito icônica e, e já começar o jogo lutando com o maior chefe da série Castlevania, que é o Drácula É, é bem, bem diferente, bem legal
1: É, a única coisa que você fez foi jogar a barra né, de, de expectativa lá em cima agora, né? É, isso Pô, que eu já falar, começou o... com jogaço?
0: É, é isso que eu ia falar, é, porque o, o meu próximo o meu jogo... Segundo...
2: Desculpa, Gui, desculpa O meu segundo jogo também é, é nessa pegada e é, é, é icônico aí Mas vamos lá, passar pro Gui.
0: É, eu infelizmente vou ficar com um jogo bem mais simplinho aqui, né? O Rafa falou, a expectativa vai lá em cima, então, gente, vamos devagar aqui, vamos baixar um pouco o nível, né? É uma abertura que eu, particularmente, antes de começar a jogar esse jogo, tinha muitas vezes que eu colocava o disco no Play 1, deixava lá, ficava assistindo a apresentação para depois jogar. As apresentações a gente podia pular, né? A maioria dos jogos. Mas essa não, eu simplesmente gostava de ver porque era um mundo que eu gostava muito na minha infância, é, a música me agradava muito. É um jogo que praticamente moldou o meu gosto musical, que é o Tony Hawk 2 do Play 1.
2: Nossa, excelente jogo, excelente jogo. Só me veio memórias afetuosas e que aqueceram o meu coração.
0: É, então, o Tony Hawk 2, ele vem com uma abertura que eu e meu irmão até brincava A gente falava que era abertura de DVD. Porque em vez de ser com CG ou cenas do jogo, eram cenas de filmes mesmo, assim de filmagens dos skatistas mesmo. É, andando, fazendo as manobras e tal, e aparecia lá o nome de cada skatista fazendo uma manobra que basicamente só ele fazia na época tudo, e tocando, se eu não me engano, era o Guer- Guerrilla Radio que tocava na abertura, eu não lembro, mas eu lembro que dentro do jogo tinha mais um monte de outras músicas eu joguei o Turnhout 2 antes do 1, aí depois do 2 eu voltei pro 1 para pegar também e com isso eu conheci mais um monte de outras músicas então esse jogo para mim foi muito importante, não só na questão da, da abertura que para mim até hoje é uma abertura muito legal de se ver mas era um, eu gostava muito desse negócio de skate Na né? época, acho que quase toda criança deve ter passado Da nossa idade, pelo menos.
2: Nossa, eu joguei muito jogo de skate, cara Muito, muito,
1: muito Confesso que eu gostava muito né, do, do Tony Hawk Mas é, é um
0: daqueles Sim. jogos assim Que a gente não tem muita habilidade pra jogar Então não ia então, muito então, bem comigo, não Então, nesse jogo Eu era bom nesse jogo, cara Porque eu lembro que numa locadora que eu ia Às, às vezes eu passei, eu passei uma parte da minha infância em locadora também e o pessoal tentava jogar o Tony Hawk igual na vida real, então eles pulavam e faziam uma manobra. Só que o jogo ele é completamente arcade, com uma pista completamente maluca, então dependendo da velocidade que você tiver, no ar você consegue mandar 5 manobras e ele tem aquele um multiplicador. Eu fazia isso e a galera que jogava comigo falava ''Meu, como você tá fazendo 100 mil pontos e eu fiz 3 mil?'' Aí eu falava ''Meu, eu tô jogando desse jeito, então era um jogo que eu gostava muito e eu era bom no jogo, sabe?'' <risos> Sem querer me gabar. Eles chegaram a jogar o Underground 2, o Tony Hawk Underground 2, você Wonder... falou da abertura do 2, eu lembrei da abertura do Underground, que era ali. Ótima também. O Underground 2, não. Que eu me lembro, não. Mas o 1 eu joguei, que eu lembro que é um que tinha uma historinha bem mais ou menos. Porque até então nenhum outro Tony Hawk que eu me lembro tinha história. Era a situação de você ou fazer o seu personagem, ou pegava um, um skatista que já tava pronto lá e manda ver nas manobras só, que não tinha nada, e o Underground 1 eu lembro que tinha uma historinha bem simplona também, mas o 1 eu, eu joguei bastante mesmo.
2: Os Underground eram mais sarristas, né? eu gostava muito da, da época do, do Underground 2, porque eu gostava do, do guerra e tinha o programa dele na MTV, né, o Viva Laban. Então à noite eu assistia o programa, o Viva Laban, e de dia eu jogava o Underground, era muito bom. Putz, você falou do dr Hawk 2, deu uma saudadinha, saudadinha boa aqui.
0: É, não se esqueça que a gente, não, a gente tá gravando esse programa hoje, dia 16 de, de agosto Agora em setembro vai lançar lá o Tony Hawk 1 mais 2 Para os consoles agora da, da geração, que é o Play 4, o Xbox, acho que
2: Exatamente, eu tô, tô olhando com carinho, viu? Eu tenho o remake que eles fizeram, né, o, o remaster que eles fizeram um tempo atrás Para o PC, mas eu acabei não jogando Mas eu tô, eu tô olhando com carinho mesmo para esse, esse remake novo aí
0: é, eu já, já até falei aqui pra, pra Luana, né, minha esposa, que esse aí eu vou, vou acabar comprando, meu <risos> o jogo Eu vi a demo dele, eu achei muito divertido, foi só só nostalgia apertando forte no coração, cara. E, então, é, assim, não é um jogo excepcional como o Castle Gun, assim, Night mas a minha infância foi o que eu falei. É, ele foi muito importante pra mim na questão musical, na questão do jogo, era um, meio que eu tava dentro assim, nunca fui de andar de skate, já tive skate, sabe, mas nunca fui... De saber andar direito, mas pelo menos no videogame eu sabia me virar um pouco.
2: <risos> Nada, você falou que não é um jogo excepcional. É sim, cara, o jogo é bom demais. É, sem nível, é, é, o que, é, o que, é o que a gente curte mesmo. Ele é bom sim.
1: O jogo é muito bom, eu sou aquele jogador que faz 3 mil pontos e olha o Gui fazendo 100 mil e fala assim, Maluco, como que você tá fazendo isso, velho?
0: <risos> <risos> Ai, Que legal. Ah, manda aí o seu, seu segundo jogo pra nós.
1: O meu, meu segundo jogo é uma coisa que é bem. Ele não é um jogo muito conhecido. É uma franquia bem grande, mas no ocidente ela nunca emplacou muito bem. E tem dois jogos, né? Eu já vou mandar os dois de vez, porque são. Os dois são do mesmo console, que é o do PSP, e é o Phantasy Star Portable. A SEGA lançou isso, acho que foi pro. Agora não lembro se foi pro Saturn ou se foi pro Dreamcast o primeiro. Mas eu não tive nem o Saturno nem o Dreamcast, mas eu tive o PSP. E um dos primeiros jogos que eu tive contato foi o Phantasy Star 1. E a abertura dele já é muito bonita, ele é, um, ele é bem RPGzão, né? ele é um action RPG. Ele tem uma história muito boa, é uma história interplanetária, você tem várias raças e tal. Ah, um, dentre essas duas aberturas, né eu tive primeiro contato com uma, uma abertura maravilhosa, mas a do 2 é sensacional. Né? O 2 tem uma história um pouco mais intrincada e tal. É, o sistema de combate é o mesmo nos dois, o 2 é um pouquinho, um pouquinho mais novo, mas ele não apresenta novas raças e tal. O 1, um, ele continua com a mesma mecânica do 1. Um. Só que é um jogo muito bonito e a abertura dele é muito bonita. A música é muito gostosa de ouvir, né? É uma musiquinha bem, bem interessante. E é uma abertura que não te entrega quase nada do jogo. Aparecem as raças e tal, mas você... É, 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 tipo, é tanta ação acontecendo naquela abertura Que você fica perdidaço, cara Você, você olha pra mim e fala mano isso é muito bonito, velho Muito bonito Mas eu não faço ideia do que, que vai acontecer a partir disso aqui Parece um idoso falando que é bonito É um neto não,
0: é Muito bonito <risos> o, o,
1: o idoso da moca o, Muito bonito um, mesmo Um vovô italiano é Mas, muito bonito. Cara, é sensacional E o jogo é muito bom também É que ele é um jogo assim em alguns momentos um pouco cansativo né? as missões acabam sendo um pouquinho repetitivas é que eu gosto bastante desse gênero de action RPG então pra mim, na hora que eu vi action RPG eu falei, opa, esse é um jogo que eu quero adquirir e quando eu vi a abertura eu falei, haha, irmão agora é você, você será jogado por mim Sem a menor sombra de dúvida.
2: Cara, eu conheço o nome do Phantasy Star, mas eu nunca nem vi um gameplay dele, você acredita?
1: Eu imaginava. É um jogo que aqui no ocidente ele fez pouquíssimo sucesso, assim, não emplacou muito bem. né? Mas, por exemplo, no Oriente, principalmente no Japão, ele era bem grande,
0: velho. É, o o Phantas, Star, se eu não me engano, como o Rafa falou, ele foi desenvolvido pela própria SEGA. Ah, Rafa, eu acho que ele saiu primeiro no Mega Drive, cara. Eu tô forçando a memória agora aqui. Meu computador não tá ajudando para ver o navegador aqui, porque eu gosto muito devagar, mas enfim. É isso, ele tá entre o Mega Drive e o Dreamcast. Mas antes disso não foi, mas realmente, eu já vi vídeos de, sobre esse RPG e... Eu nunca tinha... assim, eu já tinha ouvido falar, mas antes de ver vídeo do, sobre o Fantastic Star, eu nunca tinha nem ouvido falar desse jogo, nunca vi ninguém mencionar ele. Mas no Japão o negócio foi bem grande mesmo, cara.
1: Cara, você falou Mega Drive, eu abri aqui, né? O primeiro Phantasy Star, eu não fazia ideia, tá? Ele foi lançado em 87, no ano do meu nascimento, para o Master System.
0: Meu Deus, então eu errei também.
1: Ele já era um RPG, mas não é RPG, é um RPG de turn, né? turn-based de RPG. E já trazia um pouco das temáticas, né? Ele era mais medieval do que, do que aquela coisa muito aeroespacial e tal. Mas, cara, ele é um jogo de 87. Ele é muito velho e eu fui conhecer ele, tipo, em 2012 pro PSP. E ele existe há quase tanto tempo quanto eu existo.
0: É incrível isso. <risos> Ai, ah, que da hora, cara. Esse é um jogo... Assim, eu tenho, às vezes, curiosidade de começar, mas eu tenho uma, a minha lista de jogos pendentes é tão grande que eu falo, meu, vou colocar mais um aqui, vai ser só mais um para entrar na fila. Mas enfim, Lele, qual que é o seu próximo jogo?
2: Cara, o meu segundo jogo também é uma, é uma, é uma abertura jogar. Jogável. jogável assim, você pode se movimentar. Mas por que, que eu coloquei? Porque eu acho que esse jogo marcou uma geração. É por causa dele que existe a grande maioria de FPS, se não todos, que a gente tem hoje em dia, que é o Half-Life 1.
0: Olha aí, grande Half-Life. Mano, é, é, é pesado, engraçado.
1: pesado. O cara tá trazendo um armamento pesado pra esse podcast.
0: É engraçado, né, que o, sendo o, um cara chato do inglês, que o certo é Half-Life, né, só que, meu, se você falar isso no meio, tem gente que não vai saber que jogo é, então todo mundo chama de Half-Life, é... né, tá tudo certo.
2: Mano, pra mim sempre foi Half-Life, eu, eu, nem, eu nem consigo falar certo, <risos> tá tão grudado <risos> na minha cabeça Half-Life que, tipo, Half-Life.
0: É, eu não tive contato nenhum com, com Half-Life, porque... é Half-Life, tá? <risos> Porque eu nunca tive um PC muito bom, assim, pra jogar jogo desse gênero, eu, a única vez que eu instalei esse jogo foi pra fazer o mod lá, pra colocar o, o Counter Strike né, mas como que é essa abertura o CS, dele? é como que é a abertura do cara, jogo? cara, a abertura dele, eu conheci o Half-Life
2: depois que eu conheci o CS engraçado, inclusive, né, o CS pra quem não sabe, ele nasceu sendo um, um mod de Half-Life e eu conheci por um amigo meu o, o Lucas, o Luke que eu comentei com vocês esses dias era o, o, a abertura dele era uma cutscene processada em tempo real e ela terminava onde o jogo começava. Então, quando quando iniciava, você tava com o Gordon Freeman, que é o, é o protagonista, que é um cientista de uma empresa chamada Black Mesa. Só, só um momento, como que é o nome do cara? Gordon Freeman. Gordon Freeman.
1: Eu ouvi Morgan Freeman e falei assim... Mano, o que, que Deus está fazendo eu, no jogo?
2: <risos> <risos> o Freeman é igual, mas é Gordon. Gordon Freeman. E ele é um cientista, né, na na Black Mesa eles estudam sobre realidades paralelas, e aí entra alienígenas, tudo outra história, e o início do jogo é você num trenzinho, como se fosse um um bondinho, né, tipo o bondinho do pão de açúcar, só que ele passa por vários setores da empresa, e o o narrador vai, vai, que na verdade, como se fosse um robô, ele ele entra na cena ali e ele vai te, te explicando tudo, Todos os setores pelo qual você vai passando e tal. E conforme você vai andando com um bondinho e vai passando por esses setores, as coisas vão acontecendo. Então tem uma hora que você passa por um setor de carga e aí tem uns robôs grandões, assim, tipo, levando umas caixas pesadas e organizando num canto. Aí tem uma outra hora, um um outro setor que você passa que tem um líquido, assim, de lixo radioativo. Eu coloquei ele porque, que nem eu falei, né? É uma cancinha processada em tempo real que pra época... Meu gato tá gritando. É uma cutscene processada em tempo real, que na, na época era uma novidade muito grande, e pela importância do Half-Life, que, que trouxe o, o FPS é, acessível e, e definiu o gênero aí no mundo dos videogames. Mas a abertura é muito legal. É, é, eu acho que o original hoje na Steam ele não tem legenda, que é uma pena, para poder entender todos os setores e o que o narrador conta. Mas é uma abertura muito legal que deixa a gente muito curioso sobre o que é a empresa e o que a gente está fazendo lá.
0: Pô, bacana isso aí, cara. Vou até dar uma procurada depois no YouTube com o que é essa abertura. Porque, como você falou, né? O Half-Life foi um jogo muito importante para o mundo dos videogames, não dos, videogames, dos jogos, né? Foi um, como um, você falou, o, o Counter-Strike nasceu desse jogo, né? E, cara, conta o seu gato que tava miando aí no fundo, velho, paciência, o nome do do, do... podcast é Home (risos) Edition, cara, é é, é, é feito em casa. Ela não mia, cara, ela não mia, ela
1: berra. Sim, esquenta não. Essa gata,
2: eu acho que ela aprendeu a miar com um pato, porque parece um pato. (risos) É
0: sério. (risos) Mas, enfim, ela não atrapalhou em nada aí, deixa o bichinho miar também, tá tudo certo. E você falou, né, dessa abertura ser toda bem trabalhada e tudo, o meu próximo jogo tem uma abertura simples... Que se se você colocar num cronômetro aí, ela deve ter 20 segundos de abertura. Mas pra mim me marcou muito, porque foi o primeiro jogo dessa franquia que eu joguei. A gente, inclusive, falou dessa franquia nos episódios passados, que... Acho que foi no episódio passado, até. Que é o Pokémon Amarelo. Que ele tem uma abertura que é diferente do Pokémon Azul e do Pokémon Vermelho que veio aqui pro pro ocidente, né?
1: Ela é muito mais bonita, inclusive. A do Pokémon Azul e Vermelho é aquela abertura... Do primeiro episódio do anime,
0: a do amarelo é mais bem trabalhada, é mais bonitona. É, então, a abertura do do azul e do do vermelho, se não me engano, é isso que você falou, é só os dois Pokémon lá, um pulando pro lado, pulando pro outro, aí eles se batem e aí aparece lá o Pokémon. Já no Pokémon amarelo, não, como ele é a versão do Pikachu, ele tem esse negócio do Pikachu vir correndo, aí ele pula dando um chute, aí ele tá surfando, aí ele aparece com uns balãozinhos flutuando assim nas costas, tudo bem bonitinho, tudo e no final aparece lá, a versão amarela com um Pikachu gigante na tela lá, e quando aparecia o nome dele, ele falava Pikachu, aí você apertava o A, o Start, qualquer botão que seja ele gritava um PICA! E aí, meu, era doido porque... Ele, grit... era ele gritava um... mais fininho,
2: ele gritava mais fininho e eu acredito que você consegue imitar direitinho.
0: <risos> mas então, e assim não era voz mesmo, né? era tudo aqueles sons que o cartucho conseguia emitir na época só que ficava muito claro que era o, o, o Pikachu falando o Pikachu mesmo então pra mim é uma abertura que foi assim muito legal, que me marca muito porque foi o primeiro passo com a franquia Pokémon que eu dei e a musiquinha também era uma musiquinha bem simples bem animadinha e tal, mas cara a abertura não tem 20 segundos eu, o que eu podia falar dessa abertura eu já falei Mano, só, Eu não lembro só... da
2: abertura do, do, do Pokémon Amarelo, preciso
1: ver O, o negócio da abertura era, era incrível porque, mano Nos no no sons do jogo, né do Pokémon Vermelho e Azul Os Pokémons eram brunhidos, assim Que não era inteligível, né? Você não conseguia falar que ele tava falando algo ali O cartucho do Amarelo, ele não trouxe essa inovação do Pikachu Falando Pikachu só na abertura O jogo inteiro, quando ele saía da Pokébola Ele também falava
0: Sim, sim, é bem verdade mesmo. Tanto que o Pikachu, quando ele entrava numa batalha, ele falava Pikachu, alguma coisa do gênero, e ele era o único Pokémon, né, que que falava mesmo algo que você conseguia entender. Enquanto os outros eram simplesmente um barulho que que o Cartucho fazia, o Pikachu não. E como ele ficava fora da Pokébola, você podia virar e interagir com ele, né, e ele tinha os humores dele, e ele sempre falava o o nome dele, né, igual no, no anime. Então foi um trabalho muito legal que eles fizeram Colocando no cartucho, assim, essa mudança que eles fizeram Para mim foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com, com a franquia Pokémon E com isso, cara, é uma coisa muito importante pra mim É algo que até hoje eu lembro, sabe? Ah, é, é, bem, é bem show Manda aí, Rafa, qual que é o seu próximo jogo? O Lele já, ele já deu uma palhinha Que é uma,
1: é uma franquia muito boa É sensacional Que é a franquia do Castlevania Né? Esses não são são aberturas jogáveis né? Mas foram as aberturas Assim, eu não tive muito contato Com o Nintendo DS até o meu irmão comprar um Isso a gente, acho que eu já tinha uns 22 anos, meu irmão tinha 21, né? a gente só tem esse espaço de um ano E ele comprou um Nintendo DS Acho que foi em 2000 e 10 ou é 2009 ou 2010, acho que foi 2010. E aí ele colocou alguns jogos que ele gostava, ele falou assim: "Pô, se você quiser jogar também, né? Pega os jogos aí, joga também". Eu falei: ah, beleza, bacana, né?". E aí eu comecei a me aventurar pelos Castlevania dos portáteis. E o primeiro que eu joguei foi o Dawn of Sorrow. Eu não tinha completado o jogo até recentemente, né? Eu fui só fechar ele bem recente mesmo, ano passado, que eu que eu fechei ele. Mas a abertura do Dawn of Sorrow, do Portrait of Ruin e do Order of Ecclesia foram aberturas que eu eu olhava assim, eu eu pensava, né? Jogos de CD, por ser CD, acho que a qualidade gráfica permite né, uma abertura mais trabalhada e tal. E aí quando eu vi as aberturas desses jogos no Nintendo DS, eu pirei. Eu falei assim, mano, um cartucho consegue fazer isso. Bendita a Nintendo, né, os caras também fazem uns, uns negócios, né, a Konami fez pro, pro console da Nintendo, falou assim, mano, é muito, muito bonita a abertura desses três jogos. Ela, não são jogos tão emblemáticos quanto o Symphony of the Night, que é um dos jogos que eu sou tremendamente apaixonado, mas em questão de abertura, essas aberturas, elas são muito bem trabalhadas, muito bonitas também.
2: Os três jogos que você falou, eu também acho incríveis, cara. O Order of Ecclesia, não só a abertura dele é bonita, como o jogo inteiro
1: é lindo, né? O, o Order of Ecclesia dos três, eu acho que por ele ser o mais novo, deixa eu confirmar, né? Ele é de 2008, é, é. o Portrait of Ruin é de 2006 e o Dawn of Sword é de 2005. Por ele ser mais novo, mas ele é ele, assim, ele é muito... O jogo inteiro ele é muito bonito. Você olha assim, você Sim, fala, mano, é absurdo a qualidade que esse jogo tem. E dentro de um portátil, né? Pra gente ver quanto que essas coisas evoluíram. O Gui falou do de uma abertura de 20 segundos do Pokémon Yellow, que era 8 bit e tal, e agora a gente tá falando, tem, não é um CG exatamente, mas pô, é um filme, um anime ali
0: correndo na sua tela, cara. É muito louco. É, é impressionante o que eles conseguem fazer mesmo, colocando essas fitinhas, porque a fita do, do DS, do 3DS, até as próprias do Switch são coisa tão pequena que a gente fala, meu, não é possível que tá rodando dentro, tá rodando nessa fitinha é, é isso que eu tô vendo, sabe? Essas aberturas, eu, eu, eu tava vendo aqui, aí eu consegui ver aqui enquanto vocês estavam falando. E, realmente, que abertura bonita, cara.
2: É show de bola, né?
1: De outro mundo, mano. E, eu, eu, assim, foi uma coisa que me impressionou muito. Porque, pra mim, o que, que significava ser um, um videogame de cartucho? Significa que, em que algum momento, eu ia ter que soprar aquela fita e aquela fita... Não, <risos> não, tem, não tem a mesma qualidade do, <risos> de um CD, por exemplo, do Play 2, né? Tem muito... muito jogo no Play 2 que era uma revolução de gráfico. E aí quando eu vejo um DS fazendo um negócio desse, eu falo não, parei, velho. quebrou o bar, velho. Não tem jeito.
2: Foi legal os jogos que você falou, porque são jogos excelentes também. É, recomendo para para quem tiver curiosidade, são fantásticos.
0: É, eu tô vendo aqui, até fiquei com vontade aqui. Acho que Vou tirar o pó do meu DS que tá aqui encostado faz um tempo para jogar um pouquinho. Pelo menos para deixar ele, ele salvo aqui, né, em algum ponto, aqui numa lista para jogar ele um dia. E, Lele, qual que é o seu próximo jogo aí? Manda pra nós.
2: Cara, meu próximo jogo eu acho que vocês jogaram, hein? Eu gosto muito da, da abertura dele, porque ele já... Você já começa a jogar com depressão. Pô, vou é gostar o... de
0: jogar um jogo que eu começo com depressão. Não!
2: Talvez eu tenha me expressado mal. Mas você já começa impactado. Você começa tristão. Ai. E Isolda. Ah, que piada horrível que eu soltei agora. É... <risos> que é o, o Fallout 3. A música dele é m- muito boa. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas... Ela tem o um nome e... Enfim, ela é realmente muito boa. Quem tiver curiosidade, coloca aí a abertura do Fallout 3. O, o jogo começa com a câmera afastando, assim, de um ponto fixo. Indo pra trás, assim. E você começa a enxergar aquela paisagem destruída e desolada. O narrador vai contando um pouquinho ali sobre, sobre a guerra e enfim. E ele termina o, o, essa abertura... O, o zoom já veio todo para trás, então você vê toda uma cidade destruída Uma armadura gigante segurando uma arma enorme também E aí o narrador solta a, a frase né, emblemática do, do Fallout que é War never changes, né, que ele fala que a guerra nunca muda E aí o jogo começa a partir daí, com você criando um seu personagem Inclusive essa parte de, de tutorial do, do Fallout 3 é muito legal se a gente estivesse fazendo um vídeo hoje de melhores tutoriais Ele estaria, porque é muito show E, novamente, porque é emblemático Virou uma, uma franquia de sucesso A frase, todo mundo conhece né? War never changes E lembra do, do, do fallout Porque acho que, eu posso estar enganado agora Mas acho que todos os fallouts Eles fazem menção a essa frase E porque ele mostra que a guerra É só um, um prólogo ali do que aconteceu né tipo, realmente uma guerra nuclear, assim, é o fim de uma história E no caso do Fallout é o começo da história A gente começa depois de estar tá tudo destruído
1: Cara, o Fallout o 3 Eu, eu não, nunca terminei Nunca cheguei a terminar porque Eu, eu não... também não era uma, era uma franquia que eu desconhecia Mas eu joguei bastante o 4 Cara, o 3, só a abertura é, é, Já é uma coisa que ela vai ela, ela parece que entra em você assim Ela vai te emergindo naquele jogo E é muito bom Fallout é um jogo muito bom e a música, né? A música
2: é muito boa
0: também. É, o Fallout eu não joguei, mas aí é aquele programa que eu tenho com o jogo de FPS. Eu sei que dá pra jogar em terceira pessoa, só que eu já vi muita gente falando que o jogo eles fizeram de um jeito que dá pra jogar de terceira pessoa bem porco, então, porque o jogo foi praticamente feito pra ser jogado em primeira. Eu fiz uma pesquisa aqui, Lele, não sei se é essa, mas eu achei uma música aqui que é I don't want to see the world on fire. Essa é essa
2: música, exatamente.
0: É, a canção do The Ink Spots Eu vou escutar depois, quando a gente tiver Mais é muito aqui. boa. Mas o Fallout mesmo, eu sei que a um é muito grande Mas por causa do, do Black Lá do Play 2, eu apanhei tanto pra jogo de FPS Que eu nem tento mais jogar jogo de FPS no, no console, sabe É um erro meu, com certeza é um erro meu Porque eu devo estar perdendo muito jogo bom Mas, por enquanto eu vou deixar do jeito que tá É, eles são, eles são
2: realmente bons Mas se for começar, começa pelo New Vegas Que pra mim é o melhor
0: Legal, vou deixar anotado aqui mais um joguinho também. E a minha próxima abertura, eu vou fazer um, um dois em um aqui, porque eu quero citar um pouquinho da, da abertura de um jogo, e a que eu quero falar mais depois, o Lele vai vir junto, porque ele acabou dando um spoiler da G pra gente aqui, de uma das aberturas dele, e ele vai querer falar comigo junto. Que é de uma franquia que eu gosto muito, que foi praticamente a franquia que me fez querer ter um Play 2, que é o Metal Gear Solid. A abertura do Metal Gear Solid 2, ela também não, não apresenta quase nada, o mesmo trabalho que, o, que eles fizeram para mostrar os trailers desse jogo, ela tá na abertura também, porque a abertura só mostra o Snake, o tempo todo mostrando o Snake, no finalzinho da abertura eles mostram o Raiden e você fala, tá, quem que é esse maluco? Dane-se. E depois, durante o jogo, você acaba descobrindo que você joga o jogo inteiro com o Raiden, praticamente. É, o 2, é, é, ele, é,
2: ele é só um Zé Ninguém, né, até, até a gente começar a jogar com ele, a gente não, não se toca muito quem ele é. A gente, vai, assim, a gente vai entender entre aspas depois, porque a história é meio maluca, mas a gente vai entender que ele já apareceu nos primeiros, né?
0: Metal Gears. Isso, isso, isso. Mas na, na abertura do Metal Gear Solid 2, né, que é o segundo da franquia Solid, você só tá vendo o Snake lá e, meu, a abertura, a música é muito boa, com é uma orquestra bem bonita e tal. E eu queria citar ela porque até hoje eu lembro muito dela, mas a abertura que eu queria falar mesmo, que é da continuação, que é do Metal Gear Solid 3. Que o Lele, que nem eu falei, deu o spoiler dele aí, que ele ia falar dessa abertura também.
2: É, aí já tá entrando pra mim na, nas, nas aberturas mais bonitas que eu, que eu separei aqui. É, não bonitas, mas as que, as que mais me marcaram. Eu vou passar a bola pra você aí eu, eu complemento, mas é, a música é absurda. É muito bom, parece um, um filme do 007.
0: É, era exatamente isso que eu ia falar. Como eu já citei lá no nosso programa sobre enredos, o Kojima ele queria sempre ser diretor de filmes, né, ele não queria, a ideia principal dele era dirigir de filmes, e nesse, no Metal Gear Solid 3, pela abertura, você vê o quanto ele pega, como eram as aberturas dos filmes do 007, então é aquela negócio que tem a música Snake Eater, que é uma música que o se não me engano, ela foi feita pro jogo mesmo. O esquema que a abertura é feito, tudo com os esqueletos das cobras andando assim. Aquele negócio mostrando só um trechinho ou outro do jogo, não entregando nada. Aquela... Meu, é linda a abertura, de verdade. É algo que simplesmente, você só de ver a abertura, você já fala Nossa, que filme é esse que eu vou começar a ver agora? Porque é uma abertura digna de filme mesmo. De filme de espionagem dos anos 60, 70. Que é mais ou menos a época que o jogo se passa.
2: Os flashes né de, de cenas e, e, e dos personagens também... Ele fica trocando os flashes, assim, tipo, mostra o vilão, mostra o, o protagonista, mostra um personagem que você não sabe quem é Aí vem o esqueleto da cobra, aí vem tipo uns negócios meio, meio aleatórios na tela E a música que é incrível, uma música muito boa
1: Cara, vendo vocês ficando tão felizes com o Metal Gear, eu joguei poucos né? Eu só joguei o Phantom Pain e o Ground Zeroes mas eu fico muito feliz que as coisas deram errado pro Kojima, e o Kojima não foi ser diretor de filme, foi fazer jogo, porque eu vejo eu o vejo brilho no olhar de vocês.
2: Não, o jogo é muito bom, cara. Eu não conheço tanto de Metal Gear quanto o Gui conhece. Que nem o, o 1 que ele jogou do Play 1, eu nunca joguei. Mas o 3, eu joguei o 2 e o 3 no Play 2, o 3 é um dos, dos meus jogos preferidos, e da série Metal Gear é o meu Metal Gear preferido.
0: É, o 3 ele tem um espaço bem grande no meu coração também, eu acho que ele só disputa um pouquinho com o 4, mas o 4 é pela questão de que a gente falou, né? O 4, ele, a gente falou, acho que no primeiro episódio, o 4 ele continua bonito até hoje, foi o fechamento de saga, assim, sabe? Da saga do, do Solid Snake, tudo que o jogo apresentou também, esse negócio do Snake praticamente viajar no mundo. O 4, se não me engano, a abertura dele é muito fritada, cara, porque quando você está instalando o jogo, você pode como se fosse você ir trocando de canal e cada canal tá passando alguma coisa relacionada a um personagem do... Do, do universo do, do Metal Gear 4 Então é, é muita bagunça Até hoje eu não entendo direito aquela abertura
2: Nossa, eu nem lembrava disso <risos> Mas eu acho que eu, agora que você falou de fritado Eu tenho uma vaga lembrança de que é meio louca mesmo Metal Gear, Metal Gear é muito louco, né? Porque é um jogo de espionagem Meio futurista E ao mesmo tempo meio retrô Tipo, bem retrô Anos 60, 50 Até 70, 80, enfim né? A série se passa em vários momentos históricos E e ao mesmo tempo é uma coisa meio LSD, assim, né? Meio. Meio. Sei lá, cara. Uma coisa meio louca, assim. Meio. cogumelos... cogumelo.
1: Se vocês que manjam da história acham isso. Não, 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 não.
2: Imagina eu que não conheço. Não pense que eu manjo da história. Eu eu tentei, mano, manjar da história. É que nem eu falei, eu não conheço tanto quanto o Gui. O Gui jogou mais e provavelmente ele, ele vai conseguir explicar melhor. Mas eu tive que ler e reler e reler e reler e, e tem um monte de coisa que tipo que ainda não faz sentido pra mim E que na época que eu li eu entendi e depois eu esqueci porque, é... porque ele, ele dá 33 voltas pra, pra explicar um bagulho e Mas vale a pena, a história é boa e a jogabilidade dos jogos
0: são muito boas também O Metal Gear ele tem uma história bem complexa mesmo, cara Eu de verdade acho que eu só consegui entender porque eu joguei muito O Metal Gear Solid 1 eu tenho ele decorado na cabeça, eu consigo jogar ele não vou dizer de olho fechado, porque eu consigo, preciso enxergar o que eu estou fazendo, né? Mas eu consigo jogar ele numa boa, sabe? Até hoje, se você der na minha mão, sei pra onde isso o que tem que fazer, tudo mais. O 2 já é um pouquinho mais complexo, a história dele, porque começa a mover o governo americano, governo chinês também, aí o 3 já dá aquela bagunça toda, que ele volta no tempo, mas ao mesmo tempo que ele faz uma bagunça, ele começa a tapar muitos buracos que o 2 deixou. Mas é, abertura... deixar claro
2: que não é o protagonista que volta no tempo, né? O jogo se passa antes, do.
0: Do 2. Do isso, isso mesmo. Porque o, o Solid Snake, né? Que é o protagonista do o principal, digamos assim, do Metal Gear 1, 2 e 4, ele é um clone do Big Boss. Então quando você joga com 3, você joga com um personagem que ele é igualzinho ao Solid Snake. Só que ele é chamado de Naked Snake, porque ele é o soldado perfeito, que depois eles descobrem isso também. Enfim, rola e é soldado tudo é mais. A Cobra pelada. É a cobra pelada. É a cobra dura, a cobra pelada. É a cobra dura, a cobra
2: líquida, a cobra pelada. (risos) Tem mais alguma cobra. É sério, cara. É tradução bizarra. E o, o, o que complica também na história do Metal Gear é que o Gui com certeza sabe, mas muita gente que começou a jogar por algum dos 3D não sabe. Mas o primeiro Metal Gear é de 87 também, foi lançado pra MSX2. E a história é canônica. Então, a história desses primeiros jogos fazem parte da história principal. E hoje em dia a gente só encontra numa coletânea que tem no Play 3. Né? Acho que o Play 3 tem uma coletânea que tem esses primeiros jogos. Acho que são dois ou três que são. Eles são bem antigos, bem feios e, e a história já era
0: confusa na época. E, é... e eles são canônicos. Não? Isso, são dois jogos né? que é o. Aí entra mais a bagunça ainda, porque o primeiro Metal Gear chama simplesmente Metal Gear. O segundo jogo do Metal Gear que saiu é o Metal Gear 2 Solid Snake. Aí, quando foi pro Play 3 no 3D, virou o quê? Metal Gear Solid. Então, o Metal Gear 2 Solid Snake vem antes do Metal Gear Solid. Pra ajudar, a bagunça dos nomes também ficou a beleza aí, né? Só pra, pra ajudar mais ainda a galera. E que nem o Lele falou, eles são jogos canônicos mesmo, eles são, contam toda a história do que. Ó, se você jogar começar pelo 3D, você vai encontrar o Grey Fox, que é o, o, o ninja cyborg, e ele numa conversa de codex vai falar: Ah, mas ele morreu na ilha de Zanzibar. E você fala: Quando que isso aconteceu? Foi o que eu joguei e falei, mano, não tô entendendo nada que acontecendo aqui. E o 3, e, e, e aí entra
2: de novo esse negócio de vai e vem com, com linha temporal, né? Não o, o protagonista, o jogo. Porque no Metal Gear 3, que a gente tá citando pela abertura, ele volta muito tempo antes, se eu não me engano, ele volta até na época que os primeiros jogos se passam, né, Gui? Ou, ou antes deles, acho que é antes, né?
0: É, o Metal Gear 3 ele é o pontapé inicial da história, ele é a primeira história de todos.
2: É, mas o 5 cinco, o cinco é, não é?
0: No não. fim das contas. Não, o 5 o que acontece? É o Metal Gear Solid 3, aí depois vem o Peace Walker, depois do Peace Walker vem o Metal Gear 5.
2: Isso, justamente, justamente. E aí o 3 ele volta no tempo, e aí o 5, né, como vocês acabaram de ouvir, também volta. É uma coisa muito louca. Eles pegaram a história, bagunçaram, mas é, é boa. Vale a pena, Metal Gear é muito bom. E sem contar é, os
0: spin-offs, né, Gui? Os spin-offs também são canônicos. É, exatamente, o, os spin-offs assim. Você pode. Você pode, é, pode jogar o, o jogo sem jogar os spin-offs, né? Os spin-offs solid, porque tem outros spin-offs que tem o spin-off acid, mas isso daí é outra coisa, a gente não vai nem entrar nesse assunto. Mas os que tem. Os que levam Solid no nome, é, todas as histórias são canônicas, sabe? Tudo bem, você não precisa jogar ele Para entender certinho tudo o que tá acontecendo. O Peace Walker, eu acho que é o único que você realmente precisa jogar ele Para entender o que aconteceu entre o 3 e o 5. Mas, enfim, a abertura do Metal Gear Solid 3 é é linda demais, é uma coisa bonita pra caramba. Com isso, a gente acabou matando um da minha lista e um da lista do Lele, então agora a gente vai deixar o Rafa falar um pouco da abertura dele também. É isso aí. Cadê o Rafa? É,
1: eu não sei. Eu não tinha apertado o botão. Boa! (risos) Mas agora eu vou, vou comentar um jogo que é extremamente emblemático, é um jogo pra quem gosta de RPG é um jogo que é, é, você tem que jogar cara. é um jogo muito bonito é um jogo, ó o vovô da moca de novo né? muito bonito, e ele é um jogo que ele vem ele vem com uma coisa que quando a gente é moleque, né? é um jogo bem, bem antigo na primeira vez que eu joguei ele foi no emulador do Super Nintendo que é o Chrono Trigger, e você olhava assim o design dos personagens né? de imagens que você via do jogo em revistas de jogo pra você ver os, o detonado os, as dungeons secretas esse jogo ele tem muita coisa que você é que é completamente opcional são side quests né? é um dos primeiros jogos que eu vejo que tem algo assim né tem algo que é fora da história ajuda você a se fortalecer o último chefe que é o lavos é um chefe final mas a gente está falando de abertura e no jogo quando o chrono trigger foi lançado ele não tinha exatamente uma abertura né não era uma coisa Muito bem feita, né? um jogo de Super Nintendo, 16 bits e tal, só que a Square, né? Agora eu não lembro, o Chrono Trigger
0: da Square também. Ah, tinha que ser. Isso, é da Square. O Chrono Trigger, na verdade, ele foi feito com o time dos sonhos da Square, né? Eles pegaram o roteirista do Final Fantasy, o Akira Toriyama, né? Que fez a arte, que é o artista do Dragon Ball. O pessoal da música também parece que é um pessoal bem grande dentro da Square. Enfim, eles pegaram um time dos sonhos que nunca mais a gente vai ver. Nunca mais não, mas vai ser muito difícil a gente ver todo mundo junto de novo e fizeram o jogo.
1: Então, o Chrono Trigger original, ele já tinha o design de personagem do Akira Toriyama, que é um negócio... Eu sempre gostei muito de Dragon Ball, Akira Toriyama é o autor do Dragon Ball. E aí eles vão lançar... Eu fui jogar do DS. E a do DS ele tem uma abertura que ela também foi feita pelo Akira Toriyama, pelo... Cara do Dragon Ball, pelo autor do Dragon Ball, o desenhista, né? o cara que deu origem ao universo do Dragon Ball. E, cara, no DS, tá sensacional. Foi, foi uma abertura, assim, maravilhosa. Você olha, você fala: Meu, não, não é possível, cara. É tipo, ele combina muita coisa muito boa. Tipo, uma trilha sonora muito boa pra abertura. A animação do Akira Toriyama é um negócio, assim, que você olha, você fala:
2: Nossa! Cara, enquanto você fala, eu tô assistindo e eu tô querendo que, que tenha um anime. Pra, pra
1: assistir. Então, já pensaram também em fazer um anime do, sobre o Chrono Trigger, né? E é um dos jogos que eu mais gosto, assim, na Face da Terra. Eu fiz. Eu tenho acho que 15 finais do, do Nintendo DS. E eu fiz os 15. Do, eu já tinha feito os 13, né? No, no Super Nintendo. E aí eu fiz os, os dois extras, né? Jogando no DS do meu irmão. Cara, é um negócio sensacional. E a abertura é maravilhosa também. Vem com, vem com aquele gostinho: tipo, você assiste a abertura. Ele não te entrega nada do jogo, né? Não, não revela paçoca nenhuma do jogo. Ele só mostra os personagens e algumas capacidades, né? De, de batalha, de combate dos personagens. Mas, cara, é muito bom. É muito bom. É uma abertura, assim, que... Eu vi uma abertura nova para um jogo velho e falei
0: assim... Uh, que delícia!
2: Nossa, é muito bonita, cara. Ainda tá passando aqui. E é muito legal. Eu realmente queria assistir um anime.
0: Não, essa abertura, realmente, eu... Comprei o DS, eu ficava jogando no, no R4, né, o destravamento, porque os jogos são muito caros. E só que o, o, a RUM que eu baixei, ela vinha corrompida, então chegava a um certo ponto que eu perdi o save o tempo todo. E eu sempre queria terminar esse jogo e não conseguia, e uma vez eu estava tão bravo que eu falei, meu, quer saber, eu entrei no Mercado Livre, achei um preço legal, comprei o jogo original porque eu falei, eu quero terminar esse negócio. E a ROM que eu tinha baixado, eles tinham feito uma gambiarra tão feia no jogo que eles tinham tirado a abertura da, da ROM. Então quando eu comprei o original, Não. Eu comprei o original eu... é, então, quando eu comprei o original que eu coloquei, que eu fui ver, eu falei, meu, tá acontecendo aqui? Aí eu vi a abertura e falei, nossa, velho, meu Deus do céu, é por isso que eu falo, meu, é, é, o jogo original é caro, tudo, mas meu, vale a pena pra certas coisas, sabe? Aí eu vi a abertura e foi que nem o Raul falou, falei, meu Deus do céu, olha isso aqui, que coisa linda, tudo, e eu também. Acho que nós três aqui queria ver um anime desse jogo, porque é muito bonita a abertura e deu vontade de jogar de novo agora. Akira Toriyama, se estiver
1: ouvindo isso, neste momento estamos aí faz, abrindo uma petição para você fazer um anime do Chrono Trigger. Eu sei que, eu vai, tenho acontecer, que vai chegar nele. Mas sonhar não, não custa nada, né? Sonhar de graça, né?
2: Então tá, Exatamente. tá de boa.
0: É, então vamos, vamos torcer, né? Vai que um dia isso acontece. Olha, eu sei que a gente falou junto aí da abertura do Metal Gear Solid 3, mas você quer mandar... Um... O próximo da sua lista aí pra gente?
2: Mando sim! O próximo da minha lista eu coloquei porque eu tenho lembranças emocionais Como o Salsa tem aí com com o Chrono Trigger Que é o Super Mario 64 A abertura é extremamente simples Eu joguei muito o Super Mario 64 E foi o primeiro jogo que eu joguei no no meu 64 Apesar de o que fez eu querer o 64 foi o Zelda Que eu vi na casa do meu primo O o Mario 64 foi o primeiro jogo que eu joguei no, no 64 E a abertura eu acho bonita, ela é feia, né aquele 3D da da época não era tão bonito assim, mas eu acho ela muito legal. Eu esqueci o nome daquele personagem na na nuvem, né? É o Lakitu, o Lakitu. Como é que é, perdão?
1: É Lakitu o nome daquele personagenzinho na nuvem.
2: Exato. Ele gira todo o castelo, né, e vai contando a historinha da Zelda... Da Zelda. Da Zelda. Da tô muito louco, <risos> Chamando
1: Jesus de Genésio,
2: caramba. <risos> Meu nariz tá entupido, eu tô perdendo a atenção. Mas enfim, ele, ele filma, né? Ele, ele vai passando assim, mostrando todo o castelo, contando a história da Peach. Aí ele mostra o... Eu lembro até hoje, assim, dele mostrando aquele vitral que tem assim, lá em cima no castelo. Com a cara da Peach, tudo, Puta, é muito legal. Ela é bem simples. Quem assistiu hoje não vai ver nada demais. Mas eu acho extremamente divertido e, e eu assisto e dá vontade de jogar de novo. Esse tá na, na minha lista por, por apelo emocional mesmo.
1: Ela traz uma memória gostosa, né? Mario 64 é um jogo que traz uma memória gostosa. Além de ser um jogo excelente também. Mas traz é aquela muito memória... Bom, muito bom. Que pega no coração, né, velho?
2: É, cara. A memória de infância, eu acho que... Como a gente falou na época do... do na, na época, no, no episódio do, do Quem Somos, ainda assim, eu acho que a época do 64 e a do Play 2... Em dois momentos diferentes da vida, claro. Mas são as que mais me dá é, essa sensação de nostalgia gostosa, assim, em relação ao videogame. 64 era, era uma época muito legal, com jogos muito legais. E, e o Play 2 também, né? E, e o Mario 64, como foi meu primeiro jogo do 64, eu, eu tenho a, a, a abertura na cabeça até hoje. Acho que até a música, se eu fizer um esforço, vem. E eu achava fantástico. Ele tá na minha lista por um apelo emocional.
0: É, o 64 eu não tive ele, né? então Mas eu lembro de, de ver na, na locadora lá que eu, que eu sentava pra jogar. Às vezes eles tinham o 64 também. O pessoal sentando lá pra jogar. E essa coisa aí do, do Lakitu. É Lakitu ou Lakitu? Não sei. Ele rodando o castelo inteiro. Tem uma parte até que, se não me engano, ele entra na frente de uma janela assim. Aí ele se filma. Aí depois ele vai e para do lado do cano que o Mario sai de dentro e tal. E aí ele vem se apresenta, falando: Ah, eu sou o Lakitu. E tal, blah, blah, e tal, tal. Aí ele vai pra de trás do Mario e aí você começa a jogar. É uma abertura que você falou, uma abertura simples, mas é uma abertura que mostrou como os jogos de plataforma seriam do 3D pra frente, sabe? Esse jogo é uma uma lição pro pessoal que queria fazer jogo de plataforma 3D. E
2: ele já começava de uma forma muito louca, né? Antes de você apertar o Start, é que você podia pegar a mãozinha e puxar a cara do Mario, assim, tipo, era muito legal aquilo. Eu ficava mó (risos) tempo puxando a cara do Mario. Dá fazer umas caretas loucas no Mario, velho. Bichinho muito legal. Era muito legal e era um negócio que a gente nunca tinha visto, né? De tipo, mano, você poder segurar o modelo 3D assim e, e torcer ele. Era muito legal. E aí, se apertasse start pela primeira vez, sem ter um jogo salvo, vinha esse, esse vídeo de abertura, que era muito show.
0: É verdade, esse negócio de mexer na cara do Mario, o pessoal fazia umas bizarrices de vez em quando lá Eu ficava puxando, soltava a orelha do Mario ficava balançando pra lá e pra cá. É uma coisa que a gente, eu particularmente nunca tinha visto nenhum outro jogo mesmo. E partindo aqui para o meu próximo jogo que a gente já está quase finalizando aqui as nossas listas, um que é, é, eu comecei do terceiro jogo nessa franquia e também acabou não mudando muita coisa, foi o Onimusha 3 do PlayStation 2. A abertura desse jogo ela também era numa CG trabalhada muito bem feita que é um exército de cheio de monstro. O Samurai entrando assim, ele parece. Quando, pra quem pega despercebido, vai pensar que é um Ninja Guide, um Shinobi, alguma coisa assim, porque o personagem, que é o Samanozuki, se não me engano. Ele tá. todo vestido de ninja e tal. E quando ele entra na, dentro dessa base, que é uma base andando, digamos assim. Que é um monstrão, ele começa a lutar com os caras. Assim, Meu, essa CG ela é muito bonita, cara. E ela termina de um jeito sensacional.
2: Eu, eu joguei bastante o Animusha 3. Eu pensei nele, na época, de, na, fazendo a pesquisa pra abertura, que eu, eu usei a ajuda da internet, claro, né? Não dá pra gente lembrar, mas eu não lembrava em absoluto da, da abertura, eu não lembrava de absolutamente nada, apesar de ter jogado muito, e pra mim ser é o melhor Onimusha que tem. Então eu resolvi não pôr na lista, mas que legal que você colocou, porque o jogo é incrível.
1: Cara, eu joguei bastante o 3 e eu gostava muito do jogo, em especial por uma coisa: o francês. Tem o Jean Renault no jogo, meu irmão.
2: <risos> Exato. É muito louco. Eu não lembro na
0: época de ter algum ator em, em jogo assim, como o Onimucha teve. Então, tanto que eu, eu forçando a memória, eu também não consigo lembrar. E o ator que emprestou o rosto pro Samanozuki, ele também é um ator japonês muito famoso. Obviamente, pra gente, um ator francês que é o Jean Renault, que participa dos filmes de Hollywood, ele é mais famoso ainda, né? Mas eu lembro que apareceu a Jean Reno e tal, e se não me engano, na abertura, depois de mostrar tudo isso, que faz aquele negócio dos dois não um ficando de costas pro outro, lá, aquela cena emblemática e tal, mostra a eles, a CG é tão bem feita que, meu, num jogo de Play 2, você vê uma CG daquela você fala cara, não tá devendo nem nada pro ator de verdade, sabe? É, é algo que, de verdade, é uma, uma, uma abertura que envelheceu muito bem. Eu queria de verdade que a Capcom relançasse, faz, fizesse um remaster igual ela fez com o primeiro Onimusha, que saiu agora pros consoles da atual geração. Eu, de verdade, quando eu vi, eu falei, pô, tomara que eles façam do 2 também, do 3 também, né? O 2 parece que a história dele não é, não segue o que parece que segue um outro samurai, mas a do 3 eu lembro até hoje, cara, que é muito bonito, o jogo é muito bom também, eu joguei bastante Onimusha 3, e eu quis colocar a abertura dele aqui porque é uma abertura que, de verdade, vai demorar pra envelhecer. Vai mesmo, é mais fácil o Jean Reno envelhecer do que a abertura, velho.
2: <risos> é, o Jean Reno, pra quem não sabe quem é, é o francês que faz o filme ou profissional.
0: E a Pantera Cor-de-Rosa também. Exatamente.
1: Eu, cara, é um ator completo. É um ator que ele faz comédia, faz filme de ação, fez muito
0: drama. E tá no velho. o cara fez até videogame. velho. Dá um Oscar pra esse mano logo. É, o Jean é merece mesmo. É, é um cara é um cara fora do comum, digamos assim.
2: O Animusha realmente é muito bom. Eu não joguei o 1 e o 2, nem, nem o 1 nem o 2, eu nem tive interesse nesse remake, mas o 3 se saísse eu ia querer. Porque realmente era muito bom.
0: O um, 1 eu joguei por curiosidade mesmo, né? Porque, como nem eu falei, eu joguei o três primeiro, aí o 1 fiquei, com, fiquei curioso e fui atrás de jogar, mas ele é bem mais travado do que o primeiro. O 2, como eu vi que não era o Samanosu, que eu deixei quieto. E eu joguei um que seria o quatro que é o Dawn of Dreams, alguma coisa assim, mas também não segue a linha de nenhum desses samurais e tal. É uma outra pegada também. Eu terminei porque um amigo meu da escola que estava jogando na época falou que o final era legal. Eu Fui até o final e, e não achei tão legal assim.
2: Cara, eu vou te falar que eu nem sabia que tinha esse, esse quarto aí. Eu pelo menos não lembro de ter visto. Eu joguei bastante
1: Onimusha Tactics. Eu acho que era de Game Boy Advance e tal. É, é um, um, um bom joguinho, cara. Um bom joguinho.
0: Também não conheço. É, eu joguei um pouquinho do Onimusha Tactics também. Eu fiz ideia que você fosse conhecer, Rafa. Porque você gosta bastante desse gênero. Mas eu nunca fui muito pra frente, não. Eu falava, ah, não é Unimusha isso aqui pra mim. É um jogo Tactics de samurais só. <risos> É,
1: realmente ele, ele vai buscar mais a... a... Só a lore né, do Onimusha, né, a cultura geral do Onimusha. Ele não pega muito a história né do, do Samanosuke
0: e tal. Mas é um bom joguinho. É que eu gosto bastante de Tactics de também, né? Hum, é, isso é verdade. Eu lembro bastante que você jogou muito fãs de Tactics também. E, bom, Rafa, você tem mais uma abertura pra nós aí, né?
1: Eu tenho. E é uma abertura né, muito emblemática pra mim. A gente tava falando do Tactics. É novamente um jogo que saiu para o PSP, que tinha no Play 1, que é o Final Fantasy Tactics. No PSP ele é conhecido como War of the Lions. né? Um título pesado aí, bacana. E é uma abertura que é muito bonita. né? O universo do Final Fantasy Tactics é um universo muito místico. né? Você começa o jogo, você é um nobre, você é um meio nobre. né? Você é filho de um nobre com uma plebeia, filho mais novo da casa dos beúvios você é o Hamza Beov, e os seus irmãos, né, eles estão eles meio que... Os seus irmãos não, né? tem o um irmão mais velho, que é o Dice Darg e ele está meio que mal comunado com o pessoal que está buscando as pedras do Zodíaco. Né? São 12 pedras, né? são 12 signos, são 12 pedras, e elas têm os poderes dos bravos do Zodíaco, então... É uma história muito mística, e a abertura do War of the Lions, desse Final Fantasy Tactics, ela traz muito esse misticismo, tanto na música quanto no que aparece. É uma abertura que tá guardada no meu coração, porque eu gosto muito do gênero Tactics, eu gosto muito de jogos de estratégia. né? Ela, tá, ela tem um lugarzinho especial porque não é só de um jogo de estratégia, ela traz uma mística, assim, um negócio que ele te envolve no jogo. A abertura é uma coisa que, às vezes, você pula, né? Você fala, pô, eu já ouvi tantas vezes, vou pular. E dessa vez, não. Tipo, ela já, ela te prepara pra toda vez que você vai abrir o seu save, vai emergir naquela história bem mística, né? Você entra junto a partir da abertura. Então, ela vai, ela te bota no clima do jogo.
0: É, o que você falou, né? Esse jogo, ele saiu primeiro no Play 1, depois eles fizeram essa, esse port do PSP. Eu posso estar enganado, mas a versão do Play 1, ela não tinha abertura, né? Simplesmente o jogo meio que começava tu... E aí quando eles passavam pro... Quando foi pro PSP eles colocaram A abertura no PSP, foi isso mesmo? Ou eu tô falando do
1: Foi, na, na versão do PSP inclusive eles colocaram coisas que Na, na versão de Play 1 não tem é, personagem Alguns personagens secretos Que já tinham na versão do Play 1 São levados por Tactics Eles adicionam novos personagens secretos Inclusive de outros Final Fantasy Do Final Fantasy 12 por exemplo O Baltir é um dos personagens é, secretos, tem o luso que é do outro Final Fantasy Tactics, que é do Final Fantasy Tactics do DS. Então, assim, eles trazem muita coisa nova, eles colocam abertura e CG no meio do, do jogo. Entre os capítulos, né, do jogo, o jogo é de capítulo, tem CG. E é muito bonito, porque a CG ela, tem a mesma qualidade da abertura. Então eles, no jogo em si, eles não remodelaram. Continua sendo uns bonequinhos e tal. Mas toda a arte do
0: jogo renovaram muito bem nessa versão do PSP. Pô, da hora isso. né? Legal quando eles fazem isso. Desculpa, Gui, pode falar. Não, era só isso, tipo, quando eles fazem esses ports para um videogame que é um pouco mais potente, eles dão essa adição, que nem foi o Chrono Trigger do do, do Super Nintendo pro DS, que eles colocaram a abertura, colocaram esses trechos de anime. Que nem o Rafa falou agora do Final Fantasy Tactics, do Play 1, pro PSP também, eles colocaram essas coisinhas a mais. Eu acho que isso dá uma enriquecida no jogo, e aí, para quem já jogou o jogo, são coisas boas a mais. Assim, né? são, a, a, são adições que o pessoal vai agradar tanto o público novo quanto quem já jogou o jogo.
1: Ah, sim, fizeram com mais triste isso aí, viu?
2: Essa versão do, do, do Tactics que tem abertura é alguma coisa do leão, não é? é? Alguma coisa lion.
1: É, a War of the Lions, né? O leão branco e o leão preto. Que representam os dois lados de um reino que está fragmentado pela morte do rei.
2: Isso, justamente. Eu não joguei, mas eu eu sei dessa versão.
1: Aí tem os dois duques. É o duque Larg e o duque Goltana. Cada um representando um leão em um lado dessa guerra. né? Em um lado do herdeiro do trono. Um diz que o herdeiro é o filho mais novo. E o outro diz que a herdeira é a filha mais velha. Esse é meio que um background da história. A história mesmo é a história dos bravos do Zodíaco, né? E é muito boa a história no geral, tanto o background histórico daquele mundo, quanto a história da sua aventura mesmo,
0: né? é show de bola, cara, muito bom. Dá hora, esse jogo é bem bom mesmo, mas é meio complexo pra jogar, pelo menos pra mim, eu acho. O um, Tactics? É, o Final Fantasy Tactics ele tem muita coisa assim de classes e tudo mais, e tem muita estratégia, né? o próprio nome já diz, é muita tática que você tem que usar no jogo. É, eu admiro muito esses tipos de jogo, mas pra mim acho que é complexo, é complexo demais. Ô, Lele, você quer falar mais uma abertura aí pra nós? Você tem mais alguma na sua lista?
2: Eu tenho, assim, eu tenho várias outras na cabeça, né, mas essas que eu separei eu tenho mais uma que acho que o Salsa vai conhecer também e acho que ele vai concordar comigo que é uma boa abertura. Que não é de um jogo, mas é da série Borderlands, que é um dos dos jogos que eu mais gosto, com ênfase no Borderlands 2. Aliás, os três Borderlands têm abertura igual. Igual, né, é... De uma certa forma, que é o narrador contando a história. No primeiro, o narrador contando a história de uma forma desenhada, assim. Os personagens vão aparecendo desenhados na tela e o planeta. Então ele vai contando a história do primeiro jogo. E o que que são, entre aspas, o que que são os vaults. né, que é o o grande segredo da série Borderlands. E aí você sempre tá num ônibus, com exceção do 3, você sempre tá num ônibus e é ali onde você escolhe seu personagem, que eu acho muito legal. Então ele ele mescla a a, a abertura do jogo com a escolha de personagem. E ele conta a história como se fosse um quadrinho. Conforme ele vai contando, ela vai se desenhando na tela assim. E é muito legal, empolga pra caramba. A gente fica super curioso com, com, com a história. Eu gosto muito da, da história da série, inclusive. Essa eu acho que é, é, é a minha última abertura desse episódio. Né? Se, se no futuro a gente vier a, a falar demais, provavelmente a gente vai fazer. Mas é o que eu.
1: Mas você falou do Borderlands 2. Eu acho sensacional, porque é um narrador e ele dá uma escrachada no negócio. Porque o Borderlands, é, ele é esse. ele tá com saco
2: cheio, né? Ele tá, ele, tá, ele tá meio de saco cheio, ele tá meio tirando sarro, assim. Tanto que quando você escolhe o personagem, isso do, no primeiro, né? Tem toda essa abertura que vai, vai se desenhando a história na tela. E aí você escolhe o personagem, e aí, tipo, ele é, o narrador é o, é o motorista do, do ônibus, que é um personagem da história do Borderlands. E aí, tipo, você embaça pra descer do ônibus assim, e ele fala, tá, agora sai do meu ônibus. Ele tá muito bravo, assim, tá irritado
1: Como a maior parte dos motoristas de ônibus estão Imagina, você dirigiu o dia inteiro Esses caras é, é sofrem, velho é, é
2: Exato, e é muito legal eu, eu, ela, ela tá na minha lista Porque ela empolga você de jogar E ela te deixa muito curioso Sobre a história Então, essa é a minha última abertura Desse nosso episódio
0: Da hora, o Borderlands tem uma arte bem bonita Essa arte toda desenhada deles assim, Acho bem, bem bacana mesmo é, Rafa, você tem mais alguma abertura aí? Ou a gente pode ir para as menções honrosas? Lembrando que a gente vai fazer as menções honrosas, a gente simplesmente vai citar a abertura, não vai descrever muito dela nem nada, igual a gente está fazendo com os outros jogos. E depois a gente vai para o nosso top 1, digamos assim. As abertura, a abertura de jogo que mais emociona a gente, que mais pega, que é aquele tipo de abertura que se você, a gente está fazendo nada, a gente joga no YouTube para ver essa abertura, sabe? Então, Rafa, você tem mais alguma ou a gente já pode passar para as menções?
1: É, vamos fazer as
0: menções honrosas e aí a gente vai para o top 1. Acha? Fechou, então. Pra mim tá tudo certo. Bom, eu tenho duas menções pra fazer. A primeira menção que eu tenho é do Marvel vs. Capcom. É um jogo, como o próprio nome já diz, é um jogo de luta, que é os personagens da Marvel vs. personagens da Capcom. E a abertura dela é simples. É simplesmente mostrando os bonecos que tem no jogo, um batendo no outro com uma música lá de... como se fosse de anime, alguma coisa assim. E é só isso a abertura. Mas é legal porque ela dá uma empolgada. E a minha segunda menção rosa é de um jogo de futebol, é algo que eu não costumo jogar, mas é um jogo de futebol lá do Play 1, quem deu a ideia foi o meu irmão, o Arthur, abraço pra ele, que é do FIFA World Cup 98, que é uma abertura bem bacana, que vai mostrando o... algumas coisas do que tinha na época da... da Copa de 98, e a música que vinha junto era muito legal, o trecho da música é esse aqui. Então, essas são as, as duas menções honrosas que eu tinha para falar. Ah, Rafa, manda as suas menções aí para nós.
1: Cara, minha menção honrosa tem a ver com o nosso próximo episódio, que é a abertura de um jogo que chama Odin's Sphere. É uma abertura bem bonitinha e ela só te apresenta a personagem. Nada mais. É uma abertura bonita, muito bem desenhada, Marte, fenomenal, uma musiquinha extremamente agradável. E só os personagens, não mostra o que o personagem faz, tal, não mostra tal não mostra nada.
0: É isso. Essa é a minha menção honrosa pra esse momento. Da hora. É Simplicidade, às vezes menos é mais, né? E, Lele, qual que é a sua menção honrosa? Você tem uma pra nós?
2: Galera, eu não separei menção honrosa, você acredita? Eu, eu pensei em tanta coisa <risos> pra colocar na lista e, e eu não sei, eu, eu acho que eu realmente não separei. Mas a gente vai voltar a falar disso. Ah,
0: sim, no futuro a gente vai voltar a falar disso, sim, com certeza, não tem problema, oportunidades virão. Já agora pro nosso top 1, eu e o Rafa, a gente meio que tava conversando em offline aqui antes de, de começar esse programa, e a gente vai citar esse, esse, essa franquia de novo aqui, acho que em todos os episódios ela já foi citada pelo menos uma vez, que é o Kingdom Hearts. As aberturas do Kingdom Hearts, elas são muito bem trabalhadas desde o primeiro jogo, cara. Mas, tirando o primeiro, digamos, do Team of Memories pra frente, uma coisa que o Kingdom Hearts faz que é muito legal, ele sempre, de uma forma meio que é, indireta, ele conta o que aconteceu na história antes do, da, daquele jogo em específico. Então vai passando, conforme o jogo vai andando, as aberturas vão ficando um pouco mais complexas, porque ela, ela acaba trazendo muita coisa para dentro da, da abertura, mas eles fazem isso de forma linda, então você não se perde, Para quem jogou os outros jogos, Vai ver aquela abertura e nossa, que coisa linda. Pra quem não jogou, vai achar bonito também. Não vai entender nada, obviamente, mas vai achar bonito do mesmo jeito. E a abertura que eu tenho, pra mim, como a mais bonita, não é do Kingdom Hearts 2. A do Kingdom Hearts 2 fica em segundo lugar pra mim. Mas é de um spin-off, que é do Kingdom Hearts 0.2. É, tem o 0.2 sim na história, gente. É confuso mesmo. Que ela conta é, a história da Aqua, que é uma das personagens do Birth by Sleep. E essa abertura, ela vem com um remix da música do primeiro jogo, da música de abertura do primeiro jogo. E com isso, ela vai mostrando tudo o que aconteceu no Birth By Sleep. E o Birth By Sleep é um spin-off que se passa antes do primeiro jogo, na cronologia ele é, o prime- ele é a primeira história. E é uma história desgraçada que só aconteceu merda, cara, de verdade. A gente joga com três personagens e os três personagens têm um final ruim, cara, de verdade. O jogo termina e você fala, que beleza, eu joguei com três pessoas e as três pessoas se deram mal no final. Isso não é spoiler, porque... Quem for jogar, tem outro, o jogo em 2010 também, né, então já caducou também. Mas, enfim, a abertura desse jogo, cara, ela me arrancou lágrima a primeira vez que eu vi, porque é uma abertura linda, assim, sabe, contando um pouco da história do que foi passando com um pouco não, ele, meio que fazendo o background, mostrando a Água, mostrando o Terra e o Ventus, que são os dois amigos dela também, o que aconteceu com eles, por que, que ela foi jogada para esse mundo que ela tá né, nesse jogo, mas então, cara, essa abertura para mim, ela é uma abertura... Linda demais, linda demais, cara. Cara, é,
1: é uma abertura que eu gosto muito também. Só que o meu top 1 é... Cara, eu sou muito fanboy desse jogo. Eu me sinto até... Eu, eu tenho nojo de mim mesmo. Mas eu gosto, né? Fazer o quê? Que é a abertura do Final Fantasy VII Crisis Core. Ele é muito similar à abertura do 7, as aberturas que vocês já viram em, do Final Fantasy VII. Mas ela tem o um twist dela, que ela mostra os personagens do... Surprise Score, Final Fantasy VII. São personagens que, se você joga o jogo, você se relaciona com os personagens, você você consegue sentir o personagem. É um jogo, também como o Gui escolheu um jogo triste, é um jogo bem triste também, né? Não é uma história só amores ali, não. É uma história que o negócio, o bicho pega feio. E, cara, traz uns personagens que eu mais gosto, que é o Zack Fair que é o protagonista do jogo, e a música é muito boa e muito nostálgica. Então ela já vem sendo boa e já vem sendo nostálgica é tipo um tsunami ali. Então a minha abertura favorita é Crisis Core Final Fantasy Sem jeito, sem conversa é a minha favorita até o presente
0: momento. Né? No futuro não sei, mas até hoje é. é. Essa abertura é bem bonita mesmo também. Eu concordo com você em relação a esse jogo porque esse jogo é uma obra de arte. Lele, faltou você. Qual que é a sua abertura que está no top 1 hoje para você no seu coração?
2: Cara, como o Salsa usou o jogo que ele é tão fanboy, eu vou usar o jogo que eu também sou fanboy. É é que nem eu falei, né? a gente vai com certeza vai voltar a falar. Essas aberturas não são as as melhores do mundo, mas pelo menos pra gente são aberturas muito legais. E eu vou usar a abertura do primeiro Red Dead. Eu eu acho muito interessante porque ela ela é é um um vídeo com gráfico do jogo, não é CG, não é nada. E mostra o, o protagonista... John Marston chegando no, no, na cidade de Armadillo, onde praticamente é a cidade principal do, do primeiro jogo, e, e mostra aquele, aquele início da era industrial. Professor, aí se eu tiver errado, me corrige, mas 1800 e alguma coisa? 1814... É isso
1: mesmo, é quando, é quando a expansão pro oeste ela se, ela já está completa praticamente. Né? Ele vai pegar aí o século XIX.
2: É mais ou menos 1914, né? Eu falei 1814, mas não.
1: É, é o fim, é o fim de tudo. Na 1914 é quando começa a Primeira Guerra. É um Primeira Guerra. Ele é um pouquinho
2: anterior a isso. Um pouquinho antes, é. E eles, eles dão ênfase na, na, nesse, nesse início de, de, de era industrial, de, de maquinário, de óleo, de, de fumaça. E você linkando o final da história com essa abertura, tem todo um, um sentimento que acontece ali, faz todo sentido. E... Eu sou fanboy pra cacete, né, de, de Red Dead, então... Que é um é... jogo maravilhoso
1: também, né? Pelo amor de Cristo! É um jogo
2: Cristo. maravilhoso, é. É que nem eu falei, não são as melhores aberturas do mundo. Muito provavelmente a gente vai acabar fazendo outro episódio sobre aberturas, mas é uma abertura que eu gosto pelo que o jogo representa, né? Ela não é uma abertura que você fala, nossa, é um filme, nossa, que lindo, nossa, que emocionante. Mas não é, ela é uma abertura muito legal pelo que o jogo representa, como que o jogo se desenvolve. E, principalmente, como ele acaba, faz todo sentido com, com o início de tudo ali.
0: É isso aí. Como o Lele falou, essas aberturas, obviamente, não são as melhores do mundo. Talvez algumas delas aqui sejam bem até fraquinhas, né? Que nem eu falei do Pokémon, que não tem nem 30 segundos. Mas, enfim, são as nossas experiências com jogos, que essa é a nossa ideia do podcast. A gente trazer da nossa casa para sua casa, como se fosse pamonha, né? As nossas experiências com jogos. Então, essas são as aberturas que marcaram bastante a gente. Acredito que talvez um, no futuro a gente possa fazer um outro programa sobre aberturas. Enfim, essas são as aberturas que a gente mais gosta, as aberturas que mais marcaram a gente. E eu acho que a gente já pode começar a encerrar aqui o nosso programa. Então se tudo der certo, né, rapaziada? Semana que vem a gente tá de volta. Forte abraço! Valeu! Abração, rapaziada! Valeu,
2: pessoal! Até o próximo episódio!